0: Uppåt av Hilma Angered Strandberg En juldagsmorgon trädde den stora urmakaren Mr. Kallebentsen och den lilla tapetseraren Mr. Ludde Westerjälm ut ur fru Andersons hus för logerande på den oaptitliga Dudley Street i Philadelphia. Deras hattar hade råkat komma på en smylla snett, men utan att bekymra sig om småsaker släntrade vännerna arm i arm nedåt race mot maket. Rödmosig med tätt slutna läppar och godmodig tindrande ögon såg urmakaren ut som vore han färdig att vid första anledning högutgiva luft åt den inneboende allmän lyckokänsla. Däremot kastade den puckelryggiga Westerhjelm sitt huvud tillbaka mellan de uppskjutna axlarna och rynkade ögonbrynen under det han ättrigt och energiskt sökte hålla stånd mot påträngande folks knuffningar. För hans vän tog sig alltså så innerligt gemytligt ut. Menigheten som andäktigt strömade in i kyrkorna medan bodarna i strålade i frästande glans och flockar av utklädda skrattande stötte ihop i gatorn. På Herr västgälm hade emellertid fru Anderssons julglögg en annan verkan. Först började han i hes, känslofullt vibrerande ton gnola kung Karl den unge toholfte under det kinden av undertryckt rörelse och en hektisk rådnad. på stannade han plötsligt, fattade ett stadigt tag i kamratens knapphål och gnällde genom gadsålet. rode Kalle! Låt oss ju komma att detta är juldagen. En helig dag förstår du. Ta mig sjutton inte något ogudaktigt svineri som det här uppkomningslandet gör det till. Hans fingrar figurerade i luften och stickande livligt for ögonen kring i vimlet. Nej du kalle, låt oss uppsöka ett svenskt hem. Ett hem, ett... Vi ska ta mig jäken, gå till Holm och uppliva gamla minnen. Urmakaren brast genast i ett medjörligt skratt. «Holy right», sa han. «Den glada själen har jag inte sett på ett helt år. Han blev ett ut tre boss på verkstaden, han. Vem kunde tro det? Hade dussinet före sig? Nu bor han på Green Street, hör jag. På norr.» De hade redan vänt och påkyndade ovillkorligen sina steg. Här sen, Bensén att vitt och brett ord om föregående julars trevnad och festligheter, den tiden Holm var president i Svenska Föreningen, och man alla juldagsförmiddagar drog från hus till hus, och efter varandra intog minst åtta frukostar. Och kors du ludde var det söp och sjöngs. Ovett fick man av Jankifruarna, men Holm tog dem han. Talar som ett geni den kon. Där Västerhjelm siligt trippade på fick han i minnet av dessa glada stunder tårar i ögonen. Det nätta morgonruset hade givit fart åt tankarna. Det tillfredsställdes icke längre av det lilla och tillfälliga här i livet utan samlade sig och tog ansats mot det stora hela. Fru Holm, det är ett fruntimmer. Och barnen sedan, såna älskliga varelser. Och det säger det Kalle. Att maken till fru Horns sillsalat får du aldrig i det här usla landet. Snabbt på, begriper du. Och mistar jag mig inte allt för mycket. Och kallar du känner mig. Nu känner du mig. Jag säger dig att mistar jag mig inte allt för mycket. Så bjuder lilla frun oss efteråt på middag. Gås. Har ätit gås i det huset för Gudfader. Bensen skrattade lycklig. Han tyckte sig känna doften. Emellertid invände han blygsamt. Nu lovade jag mig halvt till föreningen. Föreningen bet Västerhelm av, heta förakt. En tarvlig håla med ohyfsade uppkomningar. Ta fan om det går att säga nej, Bensén. Du ska väl uppföra dig som bildad kar? Ja, Bensén försäkrade att han ämnade antaga inbjudningen. Men då kom det ögonblick då Västerhelm av en inre fullhet drevs att lyfta den båda upp på ett bredare plan. Det är inte maten, Kalle, sa en röst som darrade av rörelse. Du ska inte hålla så mycket på vad vi skulle äta och vad vi skulle dricka och vad vi skulle kläda oss med. Det är ett hem, ser du. Bildningen. En kvinna som är... En kvinna, ser du. Och något här. Hans giktbrutna fingrar trummade på bröstet. Uppåt, bensin. Uppåt. Du ska vara gudfruktig, Kalle. Ja, jag då, Ludde Lille, försäkrade den jättelika urmakaren. Jag menar inte bara att biffstek med lök i. Det kommer en liksom att känna att den har något. Sen han druckit konjak på morgonkvisten. De båda männen hade nu hunnit till tystare kvarter där vackra privatboningar badade i solljuset. Och som de vandrade fram mellan idel högtydligt kyrkfolk på dessa oändliga, stilla trottoarer började de nyktra till och försökte anta en så korrekt hållning som möjligt. Även bensin greps av vissa förväntningar, en obestämd längtan som kom honom att erfara något liknande blyxel vid håkomsten av fru Anderssons flottiga kök där luften sedan tidigt på morgonen varit mättad av öldofter och mustiga historier. Green Street befanns vara en av dessa korta breda återvändsgator där på varje sida ligger en röd eleganta tegelhus fullkomligt lika varandra med samma höga snövita trappor och blanka helglasfönster innanför vilka de vita gardinerna går ihop lämnande rum blott för en majolka kruka med sin palmväxt. Hus efter hus är allt så minusiöst lika att man slutligen blir nervös och griper sig av en stark lust att gå tillbaka för att se om det icke står till att upptäcka någon liten hugsvalande skillnad. Icken människa syntes till och den avbereds endast av orgeltoner inifrån husen. Det har hört galet i nosna fräste Västerhjelm, när de dröjande och framåt letande efter numret. Inte bor Holm så här. Bensen bedyrade, just här måste det vara, nummer 70. Allt lika skinande blankt, gardinerna utbredda och ängsligt hopfästa med nålar och fram tittar krukan med sin växt. Ilsket skadeglad tryckte västerhjärn på knappen. Urmakarens dumhet skulle äklatant bevisas. Orgelspelet upphörde och ett ögonblick sig gardinen som om någon kikat ut. Därpå blev allt tyst. Men då den elektriska klockan och nio och nu som en storm framför brusade genom huset, hördes hastiga steg, dörren får upp och Holm stod där i kortärmarna och med en förlägen blick bakom glasögonen. Åh, sa han, är det ni? Det var ju snällt. Stryk av fötterna på mattan i luns viskade Västerhelm när han i tamburen ivrigt slätade håret och borstade rockkragen, på en förbindligt bugande och med hatten i hand gjorde sitt inträde i parlorn. Här befann sig fru Holm, stående mitt på golvet. Hon var tydligen förberedd, men vred sakta händerna, smålog och tycktes på det hela tveksam om vad hon borde göra. Däremot hade husets döttrar, Mina och Betty, 12 och 14 år, en avgjord uppsyn av att på något sätt ha blivit förolämpade. Det stod raka som ljus med håret stilfullt utslaget och händerna korslagda samt böjde omärkligt likt vuxna damer på huvudet. Ingen räckte det inträdande handen. Det var högt tydligare än hos presidenten. Fru Holm hostade lite i sin buktade hand och sjönk ner på kanten av en stol. Bredvid satte sig döttrarna, värdigt avvisande, som prästinnor. Själva rummet hade vid sig något egendomligt frostbitet. Kyllighet formligen strålade ut från de fräscha svarta samhällsmöblerna och blankpolerade småborden med glänsande nya hymnböcker från kammarorgens gulgglatta tangenter och den stora otända kaminen. Bensin var fullständigt slagen, men Västerjälm hade varit med i världen och visade sig vuxen omständigheterna. Ty sedan herr verkmäster Holm väl uttalat den ovädersäljliga sanningen att vädret vore synnerligen lämpligt för en promenad just en liten spatsertur framåt och den där på följande tystnaden hotade att spränga urmakarens tulpanfärgade kinder återknöt tapetseraren skickligt samtalet med ett galant och ledigt 17 elegant våning här skaffat sig den kostar nog shaber den men vad gör man icke för de älskvärda damerna? vilket åtföljdes av en sylig bugning. Fröknan och Holms fientliga allvar kunde emellertid icke mutas. Och nu reste sig Herr Holm beslutsamt och promenerade avan som i djupa tankar, medan över glasågonen skött fram mot de båda männen en forskande blick. Där på höjda han huvudet och började tala. Det kom i den osäkra tonen hos en präkant, som nödgade ställa några allvarsord till kamraten från forna tider. Ja, det västerigen. i detta landet kan man herren vore lov tänka på att komma upp på det bästa viset. Herren har sökt våra hjärtan och gjort oss till medlemmar av Presbyteriankyrkan här om hörnet. Alldeles utmärkt. Jag måste så gärna säga fint folk. Och flickorna känner det så gott i söndagsskolan och älskar att fira sin juldag på det rätta sättet. Vi vill ju också gärna giva dem ett gott hem för det nya umgänget. Det är kort sagt ett nytt liv som... Han rätade på sig antog en tryggare ton. Se vännerna, det är nog så att folkets gudsfruktan gör att Gud väl välsignar detta stora land med övernog av det jordiska också. Här låg han lite mildt, skämtsamt och fortsatte. Så det kan man säga att det lönar sig att vara vän med Gud, ni vänner. Och det lönar sig också i världslig mening. Tapetserarens huvud hade alldeles sjunkit ned mellan de ofärdiga axlarna. Mot rummets prydlighet såg hans kläder ytterst dåliga ut. De därande fingrarna som hårt omslöt och hatten på knät och ögonvitarna simmiga glans förrådde den obotliga dryckeshjälten. Som i hypnotisk halvsömn stirrade han stort ut för sig. Plötsligt tycktes bli var orolig och inföll blygt. Skulle jag inte... Kanske få bjuda på. Men vid döttrarnas förfärade ryck i hennes klänning avslutades meningen stämmande: En kopp te. Detta ord verkade magiskt. Herr Bensen, som under det långa talet med vidöppna ögon och ordskilda läppar betraktat Holm, får hastigt upp och ut på golvet där han bockade sig ända mot jorden. Snälla frun, det är alldeles för starkt för oss, sa han och blev av denna dråpliga kvickhet så upprymd att han rusade ut i tamburen, fick på hatt och rock och inom ett ögonblick stod frustande av skratt på trappan. Västerhjelm var honom i hälarna, men i dörren vände han och lät bugande hatten göra en seratlig sväng inåt. Har den äran, mina damer, och låt nu för all del eder sköna sköna ledsag oss ut i den syndiga världen. Tydlodde Westerhjelm kunde min sann vara både poetisk och bitande. Holm kom blossande ut på trappan. Det är för flickornas skull, mumlade han osäkert. Man kan inte, jag försäkrar er. Nedan förstod de vännerna och såg oss så jäckande muntra ut. Nu ger vi oss av direkt till föreningen, sade Bensén och hoppade upp i första spårvagn. Torn var lite myndig. Det var inte han som hittat på den misslyckade idén. Westerhjelm satt länge tyst. Men på hans magra kinder brunna två röda skarpa fläckar. På ömses sidor om den framilande vagnen brusade åter det världsliga livet. Plötsligt kände urmakaren ett grepp i sin arm och en gnällande röst framstötte. Hör du Kalle, det är juldag, förstår du en hel dag Och inte något förbannat uppkomlingsskoj som den där otäcka föreningen består sig med. Vi tittade in till Janssons. Det är ett hem. Ett svenskt hem och... Men fortsättningen drunknade i ett bullrande skratt. Ludde, du är, du är en fest,